0: 莉莉亚，嗯，这个礼拜有什么新鲜事吗？哈哈哈，怎样哈
1: 哈哈。哈<笑> o 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题。这礼拜不就草联吃草的沸沸扬扬的吗？哦
0: ，这不是上礼拜是吗？这一拜好像就没什么火花啦。哦，对呀、啊，嗯，上礼拜几啊？我记得好像是我们录完音过后两天吧，
1: 不然就会变上礼拜的内容。
0: 对呀、啊
1: ，哦，五天前吧，大概就发烧个三天，后续就慢慢消退了。嗯，在这边我突然想起有一次。嗯，某一集有老师提问，一直发生类似的事情，觉得很心累。嗯，对。但我就还是要拍拍他，告诉他，虽然我们会一直发生一样的事情，但是过去的速度会变快，然后也会慢慢的有新的观点出来。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那这一次我也看见了，有蛮多新观点的讨论的。
0: 对啊，嗯，对，所以要觉得开心哦。嗯。但有些政客就是会拿着他来作文章，我觉得还蛮不开心的。就上纲到了另外一个层面了
1: 。有啊，就是提了一个奇怪的问题，然后在一个政治人物出来说我会改善之类的。<笑>可是其实问题搞不好压根儿不存在
0: 。<笑>问题的根本不在那里啊。嗯
1: ，你要不要先简述一下事件，免得有的观众没有 follow 到
0: ？您说克刚事件吗？
1: 对啊，到底这五天前发生什么事情
0: ？哇，这个<笑>说来话长
1: 。那、啊、我们长话短说。
0: 那我们可以不如不说吗？不行啊<笑><笑>、嗯！呃，五天前的半夜，呃，对我我是半夜看到的，我是半夜看到这消息的。原因是，我看到那个朱姓作家的发文，然后想问发生什么事，然后才去才去查这样。呃，事情的原因是，好像是网友发文贴了两个影片片段，然后那个影片的内容就是白衣女的老师在评论这个。课纲改革， 1 0 8课纲是个无耻的课纲。他的论述呢，是因为他们把许多的文言文古文都给拿掉了，那其中就包括了《廉耻》这一篇。那他的叙述是说，没有了廉耻，学生就不会知道士大夫之无耻，是为国耻。那所以他就无法教学生懂得廉耻这件事情。嗯，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后他说。这个108克康是个无耻的克刚，影片的最后，他的发言的最后话就说：“我想请问我们的总统候选人。”然后他还特别指明说：“耐心的我就不说了，我们请问另外两组在野的总统候选人，如果你们当选了，你们要如何处理这个可耻的、无耻的108克刚这样子？”嗯嗯嗯大概是这样。内容很长啦，总共大概有十分钟。那这位老师的情绪非常的，我觉得他有点激动，那可能是因为长期以来大家对于国文科的一些期许以及压力吧。哦、嗯嗯，大概是这样。嗯，但是他最后结论导到的政治，我就有点满头问号。嗯、我我个人就觉得，<笑>啊，这怎么跑到这里来
1: ？嗯，晚会上虽然号称是五分钟选短片，但就你所知，它其实大概有。十二到十四分钟左右的长度，嗯，那截取的片段各不相同。我想你看到的片段应该是最后有政治呼求的那一部分。哦，我
0: 是两个两个都看到了。哦，他总共有两大段，就是从他一开始发言到他最后结束。嗯，其实我有把逐字稿整理下来。哦，我我我我<笑>我没那个心情。<笑>那我
1: 在这事件第一时间发的是一个媒体试读的题目嘛？对，嗯，因为我觉得那个标题在二十四小时之内。很明显的，他失焦了，但我就不需要去点出来，嗯、我就把它出成题目。当时我就找了几个新闻标题，在最早的那一篇是“ 1 0零八年课纲大山经典古文，北育女教师红无耻爆红”。嗯，十九小时前是10 “ 108课纲三多篇经典文言文，北育女师怒斥五分钟无耻缺德”，然后是“ 1 0零八年课纲删减文言文，连耻也没了，北育女老师怒红无耻的课纲”。再来是教改去中国化，北语女师轰五尺克刚；再来是北语女师轰一零八年克刚，是五尺克刚批教育部搞意识形态。<笑>那我就是大概挑了五个，呃，是时时间就一。最早的发布到最后面，我就问了一下同学，不是同学，问了我的脸书的好友们，依这个发布的先后顺序，再不考量内文给人的重点，可能会产生什么样的变化？嗯嗯，那有许多老师其实陆陆续续也有参与回答啊，我在这边可以很简单的呵呵。
0: 跟大家对一下详解，<笑>你还有自己详解吗？<笑>当然當
1: ，当也不是说齐全的详解，可是有几个点，我希望大家可以关注。嗯嗯，就是啊，他说无耻的克刚，这个无耻其实本身是没有廉耻，所以他会笑他是无耻，他其实还骂不伦，因为少了伦理的部分。哦，对，所以他的无耻，无耻其实在标题里面一开始是下引号的。可是到了最近的时候，就是最近一则标题的时候，已经是直接是无耻克刚。对，那这样其实就没有办法直接对应到连耻的篇章，对，被拿掉了。<對>所以他从一个词义双关的说法，变成隐色，或者是变成直接的去骂克刚是无耻的，嗯，而忽略掉了这个删减古文这件事情。嗯,嗯,嗯，到最后一则的时候，已经没有删古文了，已经直接剩下意识形态。对，所以他也慢慢从古文科啊这个东西慢慢的偏侧。那不管是哪一则，其实都没有提。到。到他开会的那个背景，其实根本不是来讨论国文这一科
0: ，<笑>对，只是刚好他身为国文老师，
1: 对对对对，所以在这方面就蛮尴尬的。然后呢，新闻标题它会标注她是北一女老师嘛？对，嗯，它就有一个指标性这样。对，它会有一个标题，不过它也不能够代表北女老师的全部
0: 。对对，当然当然
1: 。所以新闻标题确实在先后顺序的过程里面，把那个相关的部分给隐去了，好像变成直接炮轰，然后慢慢的指向意识形态的。对。那第二题我有问哪一家的标题最能反映老师要传达的核心意志，这就很尴尬了，因为要看老师的核心意志，你选的是哪一部影片。对，所以其实恐怕。没有任何一个是完完全全掌握他的核心意志，又或者说那个老师他在传达的时候也很散点，他没有一个很明确的直指要讲哪个部分。
0: 嗯，而且要看你截取哪些片段，你看的是哪一家新闻媒体？对呀、啊，<好>所以他的方向就不一样。嗯
1: ，那我有问你认为教师立场如何？各大新闻台又有何立场？这题其实详做是可以做得出来的。想做的话，其实你可以发现，这个教师基本上是站在一百零八年克港的对立面嘛。对，那他认为，欸、去中国、啊、这件事情其实会让我们去文化脱轨了。嗯，那各大新闻台，你可以看到，比方说他用轰怒斥，甚至有些人转分享的时候会说，语知空腔有力。其实，在他们重新去为这个事情下标，甚至去下一些简单的文字简介的时候，立场就可以反映了。嗯嗯嗯，对，那有哪些是客观事实，哪些是主观诠是。当然有副词的，比方说“怒轰”的这种字，它肯定是一些主观的诠释。那有哪些是客观的部分是？是哎，那连词到底有没有被删？不过实际上，连词它不严格来讲不算被删，因为课刚是没有办法要求文章被删掉。课刚提供的其实是推荐选文的部分，这样、嗯，嗯嗯，然后最后一题就问，呃，要怎么样定标题才能在吸引别人的注意力跟这一个公正客观的报道之间取得平衡？这好难哦。然后你要讨论哪个？嗯，那其实这是我事件结束之后发的第一篇呐、啊，也有老师直接问可不可以用在媒体试读的课堂上。嗯嗯，嗯嗯后来比较 popular 的是第二篇，我其实是用批判性思考的技巧来回应这个文章。就是先提取他的假设前提，去洞察他背后的假设前提，然后去处理他的谬物。他的谬物可能有哪一些，然后再用一些语文老师的技巧把谬物全部都去掉，利益掌握之后再重新述说一次，嗯，大概是这个样子。所以第二篇其实拥有比较多的转分享。嗯。不过在后来，我其实又还有发一篇，是以一个教育创新工作者的角度去提醒大家，在选读文章、给文章按赞、支持、反对、分享的时候。自己其实也参与了这个教育范式的一部分，嗯嗯，然后我用了一个比喻来说这件事，当然后面就比较少人去关注
0: 了，嗯，那那个时候风波也慢慢的息下
1: 来了，对呀、啊，哈哈。不过呢，倒是有一件很有趣的事，就是在这个事件结束之后，因为我是带自学团，所以我本来其实就没有依照一定的课文课次，是我自己挑的。我的孩子们呢，突然对廉耻这个篇章充满着好
0: 奇，<笑>他们想知道到底什么是这一篇文章。<笑>对呀、啊，就本来也
1: 不知道，原来要吵这个，原来读这个会无知，到底什么是廉耻？吵吵、嗯、闹闹的，可是因为我一周可能也只见他们一次。嗯结果就搞到他们自主加课，中午吃完饭的时候，我就突然想上个连吃。嗯，<笑><笑>然后我还记得那一天早上我在高铁上吧，早上六点多车，然后就看到小朋友说他们想上，想上，看看超想上的，中午可以上。然后我就。急忙把小鹿给叫起来，<笑>那根本不
0: 是我的起床时间
1: 。<笑>但原本呢是四节课的版本，我就把它改到一到两节课里面可以上完的版本。嗯，对。<笑>然后小鹿就一大清早起来做练车，可恶！<笑><笑>我就非常非常非常好笑。然后呢，我就对他们上课了。那与此同时，台北这一班他们也要求要上联试，啊，是哦。所以其实我礼拜一跟礼拜二我连续上了两堂联试的课程。嗯嗯嗯，嗯所以南部跟北部都有上到了。对，<笑>南部跟北部都有上到，只不过时间不一样。啊、哦，因为南部他们今年有自己的文化的主题，多元文化探就要要上。所以，呃，我是在中午吃饭时间的时候给他们加菜上的。嗯,嗯,嗯，那我也没有强迫所有的孩子都要参加。不过到最后，只有是读生没有上，然后还有一个小朋友中间真的太累了，他上一班去睡觉，其他全部都自主留下来。我是觉得还蛮感动的啦
0: ，<笑><笑>还蛮可爱的啦。对呀、啊
1: ，好啦，我想今天我可以聚焦一点点。其实我一直很想写一篇文章，但我现在没有写，我有一种无力感。就是写了也没有人要看，是什么？<笑>但是我其实，我觉得其实这件事情大家没有认真在讨论《廉耻》这篇文章的内涵，嗯，就会一直 focus 在他文言文证上，已经失焦了、啊。但以一个文学教师来讲，我其实解廉耻》的时候，我有非常非常深的悲伤。为什么？嗯，我想一下怎么说。就是比方说，大家会笑他说：“你看这引用这么多，然后就把它弄成论文的格式，然后就笑说。”哦，你看这个顾炎武写文章啊，大部分都是引用别人的之类的话。嗯，可是我要跟你说一件非常厉害的事情是，是对我自己在学习单里面也有问，他有没有引用别人的。那他的第一段是全部都是引用别人的，甚至没有自己的话。嗯，到了第二段的时候是有一半是引用别人的，但是到第三段的时候他就开始引用自己的，然后到最后一段的时候就是百分之七十引用别人的，然后最后是引用自己的。可是呢，即便如此。他在讲自己的话跟讲别人的话之间有一个很好的话影，而且他把不同典籍里面的叙述并成在一起，可以导向出自己的新的观点啊。也就是说，他很厉害的地方是他今天有一个核心的观点想要讲，嗯，但是他在讲这个观点的时候，他会去用别人的话，但是他在用别人话的时候，其实是有一个推论的过程。他串联起来可以推导出属于自己的观点。我随便举一个例子，它里面有一个化用，是文章第三段，全部都是出自他自己，但他也有化用。他最有名的一个句子叫“松柏后凋于岁寒，鸡鸣不以于风雨，比众昏之日，故未尝无独醒之人。”嗯，有我有听过。好，那这三句其实呢是分别出自于《论语》、跟《诗经》还有《楚辞》，在三个句子里面就用了三本书曾经提到的一些概念。对，那但是他其实隐藏了他自己真正想要讲的话，因为松柏后凋于岁寒，所以岁寒是大环境嘛，啊、松柏是小个人嘛，对，所以在大环境里面，还是有一些坚持自己想法的小个人是可以存活到最后的。所以一样道理，鸡鸣不语于风雨是大环境嘛，基民是小是小个人嘛。对。所以，呃，在这情况下，还是会有人坚持下来。嗯嗯。所以，众婚指的就是风雨跟水寒，独、嗯、醒指的就是这一个会鸣叫的鸡，还有这个会叫的狗。对。但这整篇文章的主持是真的要讲谁呢？其实他不是讲国，也不是讲大臣，是讲士大夫。嗯。那那个大环境是什么时候？顾炎文写这篇文章的背景是在易代之际。易代之际，知道吗？就是在朝代转换的时候。他自己是一个在明末清代的人，对，所以其实他真正隐藏的一句话，其实在讲的事情是世人知耻于易代之际。所以他的意思是，世人即便在易代之际，有很多人做无耻的事情，嗯，嗯但是还是有世人，在易代之际是知道什么是耻辱的，对，怎麼什么是羞耻心的，嗯嗯嗯。好，那在这个情况下，我就要问你了，那他支持？易代的时候出来当官还是不出来当官？你有 get 到我吗
0: ？有，我在思考他到底有没有支持这件事情。对呀、啊，什么叫做士大夫在
1: 易代之际还能够保有耻？在他的语境底下，如果他要讲改朝换代，对，还要讲士大夫、讲知识分子，那么他到底是支持出来当官还是支持不出来当官？不支持，理论上应该不支持。对，应该说在易代的时候，你放弃自己原本国家的身份。所以在别的地方任官，<对>这样的人应该是无耻的，是无耻的。对。但非常有意思的事情是，他在下一段做了一个方案。啊。他在下一段解他读《严氏家训》的过程。哦、嗯。所以这个男人，他如果不是读完书，就是在正在读书的路上。哦、嗯。他的那个学养是很重的。他就举了一个故事，他说严之推哦，有一次讲齐国大夫，就是他的另外一个朋友跟他说，他的儿子已经长到十七岁了，他会推一点点这个公文的书写。然后就叫他先背语跟弹琵琶，反正就是可以当时讨好长官的这些项目。嗯嗯嗯然后呢，希望可以靠这个去打官。结果他就说，他当时低头不打，他觉得这人教孩子真的很怪呢。如果他们真的靠这种能力哈、哦、当上官，我也不希望你们去做这件事。好，然后这个是言之言之的说法，靠着才艺去谄媚那主考官这样。对呀、啊，嗯嗯,嗯对啊，就是在应酬的时候，就是给他倒个酒啊，嗯嗯表演个才能、啊嗯嗯嗯然后他就不希望这样。可是颜之推他很有趣哦，颜之推是有出来当官的、哦。对啊，颜之推有出来当官啊。所以理论上，顾炎武应该要讨厌颜之推，嗯、因为颜之推不符合他对耻的标准。那么注意到？有。可是他就讲，之推是不得已而仕于乱世，尤为此言。因此，他判断一个人耻跟不耻，不是在于他行为的结果，而是在什么？他有没有知道这件事情是耻辱的？对呵呵，他在看这件事情的动机跟这件事情的理由。所以在一代之际会有三种人嘛，第一种人是拒绝死都不出来当官的人，对，严之推本人就是这种人。嗯、第二种是不得已而出来当官的人，像严之推这种人。嗯、第三种在他的原文叫“嫣然媚世者”。嗯，就是逢迎讨好上位者，用他们喜欢的方式拿到那个位置。嗯嗯。嗯而他里面其实只骂了最后一种人，嗯，就是嫣然媚世的人。而他是肯定颜之推这样子的人，哦，因为他明白他的不得已，所以他不是那么的怎么讲，他不是说什么你就不要出来当官，你就不要出来当官，你怎么出来当官？他没有那么的不顾现实啦。嗯
0: ，他
1: 首先他没有那么的不顾现实。他其实是能够去多做考量的，而且他不出来当官，他的背景啊，从小他妈妈就是对他非常好，就照养他长大。可是，在妈妈过世的时候，他妈妈的过世居然是因为不喜欢当朝的政府绝食而死、欸。哎，他妈妈是很厉害的人物哎、欸。然后，妈妈绝食而死，顾炎武到旁边守在旁边，他妈妈就握着他的手。他妈妈的遗言是：“你此生都不要嗯示意性。嗯」也就是说，此生都不要在别人的政府底下。”當管工作，嗯嗯，对，嗯,嗯嗯，那结果我们班小朋友居然就说这样子不是情绪勒索吗？对啊，这样是行的啊。可是顾炎武他其实这一生作为一个读书人，他有很多真才实学之作，而且他为人很谦卑，他很害怕自己讲任何的新的观点会不会古人都已经讲过了，所以他每次在阐述自己东西的时候，都会先查一查，真的古人都没有提过才提出自己的观点，他的自学是很谨慎的。他有很多实学的项目，他也做了很多的呃不同领域的整理。比方说，他曾经出过跟中国古音学的重要的著作，他还做一本跟政治地理学相关的书，然后还做了一些相关的读书心得。所以他自己是非常非常勤于兵法、勤于历史、勤于天文地理、兵农，全部都是有益于国际民生的实学。甚至你可以说，顾炎武的一生。就是被训练要成为一个大臣，可
0: 是他妈妈的遗言是叫他不可以在侵犯我国家的政府底下工作。对，而你当不了大臣，你就没有权利，那你就无法改变这个国家，而且你的生活也会过得
1: 很辛苦。对，那你这一生所有的努力要干嘛呢？对啊，都白费了。我我觉得如果我是顾炎武，我会很痛苦。嗯，我觉得那个痛苦是来自于，如果顾炎武知道后来清代的每一个皇帝都比明代的还要廉耻。都比明代的还要勤政，嗯，不知道他心里会怎么想。而且，如果顾炎武他妈妈死前没有跟他说那一番话，那是否他就会愿意去的呢？嗯，而且顾炎武终其一生追求实学，他那个实学是有益民生，只要对国家好的。只要对实际上有用的，就会去做。嗯，他要是知道他的读书心得在多年之后被拿出来编，而且也是要作为生命教育跟品格教育的典范，我觉得顾炎武本人也不会开
0: 心。他可能会哭吧，我觉得。
1: <笑>所以我那天我上完顾炎武，我其实自是心里是很难受的。我是很想以国文老师的身份发一篇文，但是。我觉得这个时候其实说什么都不对，因为当文言文已经变成众矢之的，<对>当政治形态已经变成讨论的焦点的时候，谁来在乎这个作者一开始书写的时候的想法？当所有人都在嘲讽他疯狂的引用他人，那你怎么就不说说台湾人现在好多人好喜欢用别人的东西，还假装成是自己的观点？嗯，他们就比顾炎武更有廉耻心了吗？当别人都在疯狂的去讲顾炎武这个东西多么不符合当代。但我就要再说一次，《日知录》是他的读书心得，就是他个人学习复盘。小璐，你自己想一想，你如果有一天考试考完一试你觉得表现不好，你就在自己下批注说，下次的时候我不要再注意什么事。对，结果多年之后，有人就拿你的考卷出来说啊，刘女士她没有国际观点
0: ，对吗？我。合
1: 理呀、啊，不合理啊！我不讲求语境的耶。刚刚刚海浮
0: 出一句脏话，所以我就说
1: ，他们现在反对这篇文章，是觉得这篇文章是一个烂文乱引用别人，却没有去想到他在引用别人的时候是对别人学术的尊重，也没有去想到他引用的时候还能自身论述，这是需要多强的写作的功力。在想别人讲品德的时候，讲内心的教化的时候。就没有想到他也是一个充分考量到现实的人，甚至给后世推出了那么多史学相关的书籍。嗯，然后连词在这个风波里面被拿出来痛扁一顿之后，现在没有人要在乎了。<笑>我就觉得很难受。对啊，我给孩子上这门课的时候，我是让他们先读原文。嗯，然后我就问他们这篇文章的重点，你觉得是什么？嗯、哦，然后他们就告诉我，他们觉得这篇文章一开始会以为是国家要有尺，可是其实在他的推论里面，到最后他要推导的是士大夫要有尺。而不是说什么国家人民都要有此不是哦，它其实有一个很强烈的背景
0: 。嗯，它有一个很强烈的指标就是指向士大夫这件事情。对我后来就有一层一层
1: 帮他们去整理他的观点是如何去阐述的，这三个句子怎么去推导的。那整个拉出来之后，我就问他们，一开始他是引欧阳修跟管仲，他的词是四维，孔孟的管仲的词其实是出自于四端的修恶之心。但是顾延武的这个词，他其实在谈的是你心中的那个标准，所以不是你做事的结果。
0: 嗯
1: ，那问题来了，每一个人心中都应该有个标准。我觉得我们班小朋友好，所以延伸出来讲，你觉得词是什么？什么样的人是无耻的？我们班学员就很可爱，他们就告诉我，他们不喜欢在高铁上大声喧哗的人，所以他们觉得词是不在乎别人眼光却做出干扰之事。这样，嗯。然后我就说，那以此类推，你应该也不喜欢在海边丢垃圾的人。嗯、他就说
0: ，对。
1: <笑><笑>我们大家就接二连三地讨论耻是什么。那我就会觉得，所谓的耻，就是那个关于心中的的标准啦。嗯、就是像我啦，我就会觉得，呃，明明知道问题在那里，却不去改善，又一直寻求帮助的人，是很是要觉得很丢脸的。我就会有这样子的叙述。然后他们也会告诉我他们的叙述。然后我们就有一题，就是说，层上题，明明这些事情很无耻，为什么那些人还是要做无耻之事？我们就在讨论那个地沟油哦， oh. 对吗？这件事情很明显去破坏，可为什么要做？对，那他们有时候可能利益太大了，他就会去做。然后还有另外一个，他们说是能力不够，比方说认知能力不到。你跟一个无耻的人讲无耻之事，他可能也不会有这种感觉，因为他没有体认到啊，就是他的标准是不一样的。对啊，其实还有另外一个人物叫管仲，其实是他所引用的人，不知道你知不知道这件事。管仲就是最一开始讲“礼义廉耻，国之四维者”。对，他被他拿出来放到这篇文章。可是其实管仲他他是辅佐不同的国君。管仲本来辅佐公子纠，后来辅佐公子小白，然后去辅佐他。那、嗯、他就一直换老板啊？就一直换老板。所以当子贡去跟孔子去问管仲，他不是一个很仁德的人吧？桓公杀公子是说他没有跟他的老板去死，然后还去辅佐桓公，真是过分。可是孔子他就回他，管仲后来辅佐齐桓公的时候是称霸诸侯，是统一天下的，人民到现在都受到管仲的支持，因为他的政策实施的很好。如果没有管仲，我们现在的状况会很糟糕。嗯嗯
0: 嗯。嗯所
1: 以子贡当时认为管仲不是一个仁者的原因，是因为他认为他一下换 A， 一下换 B 嗯。嗯。可是孔子就是说，他觉得管仲是个仁者，是因为管仲 take care 所有的人，而不 take care 他的国君是谁、嗯。嗯嗯。所以他的 boss 不是国君，他的 boss 是百姓。所以你有没有注意到标准是不一样的？嗯，尺的讨论应该要去讨论心中的标准在哪里。品格教育应该要讨论我们对这件事，人为什么有时候会做出让别人觉得不舒服的事情？其实是因为在他心里根本性的觉得我做这件事情没有错，甚至会觉得我做这
0: 件事情是对的。嗯，毫不在乎社会观点，然后人民的影响什么的。是
1: ，所以北一女老师她讲的那段话。有人会觉得这样很丢脸，嗯，有人会觉得他充满意识形态，毫无逻辑，怎样怎样。但是也有人很支持他，有一帮人会觉得另外一边的你们才才无耻、嗯，嗯，你你懂我的意思吗？嗯，所以双方为什么会这样？归根究底就是我们双方心中的标准是不同的，嗯，而我们并没有要停下来去理解对方心中标准的意思
0: ，嗯，对、啊
1: ，嗯。然后我还问小朋友、啊，如果有一天你。成为让自己羞耻的人，你又会怎么做？嗯、很多会这样的。当时去革命、发起抗争的人，长大自己从政、加入体制之后，却成为那个体制里面最讨厌的人。心中是不是有人民浮出来啊？有有有。好<笑><有>吧，那你会怎么做？可是对他那个人来讲，他亲眼见证心中的标准是如何变化成现在那样的。嗯，那他是有时候有耻，有时候没有耻吗？可是要看这样是不是要看他所做的事情对人民的影响到底是什么？那你的标准就变了。比方说，你的标准可能是不会跟奸商去抗衡，嗯、你的标准可能是不会去做一些伤害人民的事，你的标准可能是什么？但是如果你没钱了呢？你的标准会不会有？能不能为我的政党带来更多利益？那如果你没有权利了呢？你的标准会不会变成我要成为一个更有权利的人？嗯、
0: 对吧？所以标准也是会变啊。
1: 道德是在选择的行为当中逐渐去形成的价值观。嗯，有些人是在选择过后被动了去合理化，有些人甚至去拐这个动机。比方说，做什么事都说我是为人民着想。嗯，可是你会发现，他想象的人民是哪一国人民呢？哪一类型的人民呢？
0: 哪一个群体的人民呢
1: ？对。因此，我觉得品格教育从来就不是单向的认知的灌输，什么是德，什么不是德，生命教育它怎么过，不是的。品德教育是回到每一个生命的场景，在那边停一停，想一想，去理解对方为什么要这样做。如果是我，我又会怎么做？他也许不一定有一个明确的答案，但是我们可以看见不同人生命的姿态。就以顾炎武这篇文章来讲好了，我觉得真正值得讨论此的，恐怕不是这个文章本身，真正值得讨论此的是。他在那个环境之下，他的处境，他所做的事，他心中的标准是什么？嗯，就讨论这个才会有意义。嗯,嗯，好，我最后我要再讲一个，<笑>不好意思哦，作为国文老师话很多，没问题，再讲。我我其实最后一题，我给我们班学生最后一题是：近日课纲争议事件，连词又被重新讨论，那你觉得他值不值得被放入推荐选文？为什么？那我们班的答案很多元呐、啊。就是我们班有小朋友觉得，对，呃，值得被放入选文，嗯，因为他觉得这篇文章以文学性文本来讲，他做一个文言文的篇幅，它其实没有很长，它其实是半面 A4 就可以看完的，嗯，呃，而且里面可以教很多话语里面的话，可以找到谁怎样怎样的，可以看出它的层次，而且它的话用跟引用也蛮好的，给学生做一个很好的示范，所以他觉得以文学文本的话，他觉得好像是可以放。但如果有其他篇章比这个更好，那就可以看放什么样的篇章可以达到这样子的架构。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯然后另外一帮的学生觉得他们不应该选廉此，因为特别是不可以放在品德教育。我就问他为什么，因为他说他当时的语境是意代之己底下要懂得支持，或者是在这一种困难的处境底下要怎么去做选择跟判断。但是现在的时代很复杂，包含台湾还有新东南亚之子的问题，嗯、以及我们自诩为台湾人，但是我们怎么去看待原住民这件事，嗯嗯、所以如果真的要以异性与否、血统与否来做讨论的话，这篇文章可以触及的视野可能还太窄，嗯、但是也有小朋友认为这篇文章很适合上品的教育，因为像这个顾炎武的生平背景的讨论或是什么的，他就觉得可以可以做。然后我就问他，那这样子的话，到底是顾炎武本人？的篇章是可以让我们去讨论对品德的层次，还是我带讨论的方式可以让你们去讨论品德的层次
0: ？嗯
1: ，就是如果今天一个老师就上廉子，上完之后就说：“你看，顾言，我说我子就是这样，很棒的吧？”那他们还会觉得他适合品德教育吗
0: ？他们不会觉得
1: ，对他们就说不会。如果我一上来说：“来，同学 ，repeat after me， 品德指的就是羞耻，指的就是。”那我是这边有几个名词，这边有几个动词，哇，那他们也不会内省到那么多层面啊。对啊，他就会缺少一个思考的空间，所以也有的同学他打问号，他认为这篇文章放进推荐或者是不推荐，他觉得要先思考，呃，我们需要养成什么样的学生
0: ，嗯、呃，为了
1: 这样的学生，我们要给他在时间有限的情况之下，要给他喂养哪些文本。他可能会在综合清单里面，但他的优先级有多高，还是要先想一想，我们期望教出什么样的人？嗯嗯嗯嗯。基本上，我觉得我们班的孩子能打出这样子，已经蛮感人的
0: 。对啊，他们还那么小，
1: <笑><笑>我也不希望他们觉得我帮他们上课，然后是要陪他们一起骂那个影片。基本上，我也不是那样子的人。对啊，嗯，我也会希望他们在这当中有很多的思考。所以说归到底，品德教育到底要不要在文学课？文学课要不要担负品德教育的责任？我必须说，在新课纲里面，品德教育是每一科每一个老师的责任。嗯，他已经做了彻底的议题的融入了，所以我们确实也会有时候放一些道德两难的情境啊，像国中就会放二十年后这样子的篇章，就是当你的朋友犯了法，你又是警官，你要放过他还是你要检举他？这样，嗯，就是还有像这样的一个处境篇章都可以。可是如果我们把这些篇章用一种错误的料理方法来做，那不管怎么样，它就会有问题。对啊。就像节瓜是很好吃的食物，但是你用过热的高压去煮它，它就会有毒，就会有一些不好的成分跑出来。对，会有葫芦素跑出来。嗯，所以一个食物能不能吃，能不能料理，你还要考量你希望这个学生吃了这个之后获得什么样的养分，长成什么样的，而不是说从今天开始我们再也不吃节瓜，或者是节瓜很好，快要把节瓜给放回去<笑>这样子。<笑>所以我自己觉得，历史这个篇章是什么已经不重要了，只是我有时候就会想起。如果我是顾炎武呢？嗯、在我生活在困境的时候，我做的所有的准备。如果我有机会可以选择，要丢失一点自己的尊严，但是我可以换来更大的影响力，那么我心中的标准是什么？嗯嗯，这、嗯、不是一个很沉重的课题
0: ？对啊，这有点重。对啊，嗯、
1: 但是就是会遇到啊。对啊，人生总是会遇到这种事情。嗯，没错。啊、嗯，其实还有很多核心古文值得上啊，有机会的话，其实你可以可以一篇一篇讲。毕竟我本业也是一个文学老师啦，嗯，即便如此，我也没有觉得大家一定要唱文言文哦。我们班有学生说他觉得文言文很美，文言文很有深度。然后后来我就提醒他，文言文的美的跟深度不是文言文这种语言本身造成的，是因为它有两千多年的载体精选出来了之后，它会选出来的会比较漂亮。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以其实一样的道理，也有很难看的文言文啊，很难看什么？所以我们选文言文的原因，应该要视为它是一种工具。它打开之后可以帮助你做很多事，嗯，比方说你想要追新番，那你就去读日文，你就可以得到第一手的新番。对啊，你想要去了解古籍知识，那你学文言文，那你就可以有第一手的资讯了。嗯嗯嗯 ，OK， 以上能获<笑>得一些连词啊？啊， uh, 有啊，嗯、有吧？<笑><笑>
0: 情境不同，你也你也只能够遵守心中那个道德底线的啦。对呀、啊，对呀、啊，不要做出伤害自己、伤害别人的事情。嗯，我最后就想一个小小的那个，有一个
1: YouTuber 他是弹钢琴的。哦，有一天发现他把衣服脱掉了，露出事业线。嗯、哦，按赞的人会提高。嗯
0: ，那他后
1: 来就这么做
0: 了。哦，那如果是你，你会这么做吗？我如果是那个钢琴家吗？我。我觉得我可能不会每一集都这么做，但我会看心情穿去选择我想穿什么衣服
1: 。嗯，这个其实就是一个可以思考的问题。以及他这么做，你作为他的忠实观众，你会觉得他无耻吗
0: ？我不会觉得他。你说，如果我是那观众，然后发现那个 YouTube r 慢慢的每一集都录他的视视野险吗？对啊，或者是他这样做的时候，你会不会很难过？我不会觉得很难过啊，除非他真的有什么。那我不舒服的言论，或者是就是节目方法，因为如果我是观众，我一开始追你的节目，我不是因为你的事业线，我是因为你的弹钢琴的技术或者是谈话。但是有些人是因为他的事业线才追他，所以他两
1: 边的客群会打架
0: 。对对对对对，但那就要看他怎么利用他的事业线好了。我我就我就我就讲我就讲白一点。哈哈既然假设理想教育很认真的在
1: 做教育创新、做推进的事情，<对>但是我们实际上这个客群就很少，因为台湾最愿意改进的老师其实顶多就百分之五。嗯、但是我如果去中国发展，是四亿的百分之五的人口数很多。嗯、台湾两千多万人，百分之五的人口数其实是很少的。嗯、那如果我在活不下去的情况之下，我跑去中国，就会有人说我媚中跟亲中。嗯、那如果我我不亲中，我回到台湾。但是我就决定不要做那么交易创新，我就去做应试的市场。嗯，我是我又违背我原本想要做的事。嗯，啊，但今天真的活不下去我真的做了，结果我原本百分之五的客群他就很不开心。他就觉得啊，怎么跟我想的，就是当时他们追求我们的原因不一样，于是他们就退订了。然后现在呢，有新的粉丝进来了，但是新的粉丝呢，他比较多，比较能够去支持，可是跟我们的理念是相悖的。嗯，那你告诉我，如果是你，你要怎么选择？呃，在工作室只能再活六个月的情况下
0: 、呃，你确定只有六个月吗
1: ？<笑><笑>你你要怎么做？就
0: 讲白一点，就这样。我可能还是不会去中国，但是我会，嗯、呃，哎、啊。我刚刚都是举例，我知道，我知道，我知道，我我我知<不>以你的以你的例
1: 子来，我我只是想知道你的优先级标准
0: 。但我还是会选择，我个人啊，还是会选择在台湾，但是想办法兼顾应试以及创新这件这两个光谱的两端。这
1: 就是最困难的啦，那就交给你咯。哦。啊，现在已经无计可施喽。我先跟你说
0: ，哎呦，好烦。好啦，好，就这样吧。嗯，我们就把那个问题留给观众。您说理想教育赚不了钱这件事情，不是啦，我是说
1: 你心中的标准哦。刚刚那个都是举例，甚至理
0: 想教育那段可以完全全部剪掉。我不管，我留着。我觉得有点太写实。哎呦。这就是真实情境啊。悲伤。哎呀，好了好了，也希望大家支持我们家的本业。好啦，哎呀，大迪跟小鹿会不会失业，就看你们了。不
1: 要这样子，情绪都在这里开始情绪勒索。你这样子跟顾炎武他妈有什么两样？我就是顾炎武他妈。但是啊啊，但我想再补充一段。好，你补你补。我们有老师参与，我们之后，看见教育更好的未来。嗯，可是他回到自己学校之后，非常的痛苦，因为他觉得他们学校还停留在过往。结果他就变得越来越讨厌自己了
0: 。但是因为他们学校还没有办法看到未来、啊，他们没有办法想象未来的长怎样。可是他就在那里，他就在痛苦。嗯、
1: 所以他要么做法就是第一，不要接触我们哦，不要接触我们，他就不会发现他跟现在其实有多远，不那不就掩格道理吗？
0: 对啊，假装看不见就没有这件事。就是鲁迅的铁窗的说法嘛。嗯，鲁迅把火把给举
1: 起来，然后就看到铁笼里说：“请你把火把给放下，我们就我们就不会发现。”我们就看不到了，有这<笑>可以
0: 过啊？对啊对啊对啊
1: ！对啊。嗯当然，我们会鼓励你。有一天，如果你可以出来，但是那一天，如果这辈子他都等不到呢？哦、品德教育从来就是一个思辨的课题，也无怪乎现在品格跟道德会很着重批判性思考这一块。嗯、希望大家都可以一起再认真的想一想。嗯、好，就这样。这一集太认真了，太认真了，太认真了。<笑>谢谢大家，来了，拜拜。好，
0: 拜拜，拜拜如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。